0: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Allora, oggi siamo anche fortunati perché abbiamo un testimone, oltre che una persona che lavora ed è competente su tante cose, e che ha anche una grande passione per quello che stiamo facendo insieme con tutti gli altri, per dare una mano sia alla vita del pianeta, sia alla vita delle persone sia alla possibilità di una società che cammina insieme e non soltanto per contrapposizioni e per rotture reciproche. Allora, sto parlando di Michele Boato. Michele, eh, le cose non sono semplici, non sono lisce, ma sono sempre a spuntoni. Vedo che tu hai anche, mi hai portato qua l'ultimo Gaia, ce n'è da fare una, non una trasmissione, ma una, un ciclo di trasmissioni. Ma Ho visto soltanto. Però mi interessa molto perché è tornato, è ora di piantarli. C'è una proposta molto positiva rispetto a tutto il negativo che dobbiamo assorbire e che viene progettato e che ancora, fa ancora parte del programma che qualcuno si porta avanti, tintestardito, con soldi che prende perché non ne frega niente del territorio, non ne frega niente della vita della gente è la cosa più drammatica che abbiamo oggi questa qua il fatto che parliamo, parliamo, parliamo promettiamo a parole e poi ognuno va per la sua strada questa è la realtà che abbiamo purtroppo allora Michele vai tranquillo
1: l'altro giorno è venuto qui a Mogliano qui in Veneto voglio dire Stefano Mancuso che io spero molti di voi già conoscano che ha scritto una serie di eh, libri importantissimi sugli cui, alberi, sugli alberi eh, sulle sì. piante eh, sì. di cui il più importante che vi consiglio veramente di comprare è La nazione delle piante un libro stupendo che apre, che apre elementi proprio, che fa capire come siano importanti questi, eh, eh, questi elementi vitali che sono la stragrande maggioranza delle delle, delle degli esseri viventi sulla terra che sono appunto gli alberi e le piante e come noi invece di solito col nostro centrismo antropocentrismo eh, sottovalutiamo e pensiamo che siano importanti solo gli uomini, le donne e casomai gli animali. Ebbene, eh, in questo incontro che abbiamo fatto, che era ai margini di un eh, spettacolo che si chiama eh, il respiro della terra, è uno spettacolo che sta girando in questi settimane. Scusa. Non mi senti?
0: C'è un rumore.
1: È da fuori. Ah. È un rumore eh. da fuori.
0: Vai, vai. Vai, vai, vai tranquillo. Vai. Questo,
1: questo spettacolo, Il respiro della terra, sta girando in provincia di Treviso, soprattutto, anche se l'abbiamo fatto anche a Quinto e a a Mestre ultimamente ebbene Mancuso ci ha detto beh, eh, la questione del riscaldamento globale dice non chiamiamolo cambiamento climatico chiamiamolo col suo nome riscaldamento globale questa questione drammaticissima in cui c'è un'accelerazione pazzesca dell'aumento della temperatura che ormai il grado e mezzo ormai è qui fra qualche anno altro che forse arriveremo a bloccare nel 2050 a un grado e mezzo L'ha detto chiaro l'ONU, il grado e mezzo è già qui. Il pericolo che stiamo correndo è quello dei 2-3 gradi di aumento. L'unico modo vero per affrontarlo, oltre a tagliare tutte le le emissioni pazzesche, in particolare quelli degli aeroplani, ma anche quelle delle centrali, dei riscaldamenti, è quello di piantare alberi. E ci ha fatto eh, la sintesi di quello che è successo negli ultimi anni, negli ultimi momenti, negli ultimi secoli e millenni. Dice 15.000 anni fa c'erano 6.000 miliardi di alberi, adesso ce ne sono 3.000, metà, ma i, i, i 2.000 miliardi di alberi di questi 3.000 che sono spariti sono spariti negli ultimi due secoli. Cioè eh, la situazione è progressivamente, sempre più velocemente negativa. Ora, o noi invertiamo la tendenza, come con grande difficoltà hanno tentato di fare, in particolare alcuni paesi, l'Etiopia, ma pochissimi paesi, pochissimi, e puntiamo a, nel giro di pochi anni, nel giro di dieci anni al massimo, Piantare mille miliardi di questi duemila, ripiantarne almeno mille miliardi di alberi oppure non abbiamo nessuna possibilità. Naturalmente lui sta parlando al mondo e abbiamo nel mondo gente come Bolsonaro che fa esattamente il contrario in Brasile e non parliamo solo, solo del Brasile, possiamo parlare di tanti altri stati nel mondo che fanno il contrario. Per l'Italia, se nel mondo sono mille miliardi, per l'Italia il ragionamento va su un miliardo di alberi e qui sul numero di Gaia abbiamo riportato eh, degli esper- de- dei piccoli paesi che eh, per esempio Cerignale in provincia di Piacenza, 122 abitanti, un milione di piante, cioè ci sono piccoli esempi e noi cerchiamo sempre di mettere in evidenza di eh, situazioni, c'è un grande progetto adesso dovrebbe dovrebbero essere altri 100.000 alberi in Emilia-Romagna, però sono pochissimo in confronto a quello che bisognerebbe fare a livello planetario e anche, diciamo, soprattutto a livello locale, perché se non si rovescia dal basso la cosa non si Ecco perché il titolo di Gaia questa volta è «È ora di piantarli in Italia un miliardo di alberi». Dico questo perché quando ti dicono ma voi cosa proponete? No? E noi abbiamo sempre un po' di difficoltà. Quando ci rinfacciano siete quelli del no, siete quelli contro la superstrada pedemontana, siete contro la TAV, siete contro, siete contro, voi cosa proponete? Queste sono, è la prima, e poi ne parleremo di altre, delle proposte vere. Se veramente il governo dovesse fare quel piano che dicono di transizione energie, ecologica, cosa che non stanno assolutamente facendo, perché i fondi che stanno eh, proponendo sono fondi che vanno a finire in tutt'altro, in tutt'altro, ebbene questo sarebbe per esempio sì, un miliardo di alberi, eh, non si può, certo che si può, basta cominciare a dividerlo per le 20 regioni, ragionare sulle decine eh, di milioni di alberi che ogni regione dovrebbe piantare, do- vedere dove, come, quali alberi, eccetera, eccetera, eccetera. Lo spettacolo di cui vi parlavo prima eh, comincia non a caso con una, una bellissima parte sull'uomo che piantava alberi e che da solo nel giro di ogni anno eh, piantandone 100 al giorno per 300 giorni diventavano 30.000, poi ne restavano 10.000. 10.000 nell'arco dei suoi 50 anni sono diventati mezzo milione di alberi, solo lui, una singola persona nella zona della bassa eh, della Francia del sud. Ebbene, questa cosa io la dico perché noi abbiamo piccoli esper- esperimenti, anche qui in Riviera del Brenta ci sono le attività ogni tanto del gruppo di Donadelle di piantare queste bisogna moltiplicare ma soprattutto queste devono cominciare a farle i comuni assieme alle popolazioni non le singole popolazioni perché rischi addirittura da solo di prendere la multa perché hai piantato un albero in un posto dove non dovevi piantarlo questo è quello che succede a Maestre dove bisogna fare piantare gli alberi di nascosto e senza dirlo perché altrimenti arrivano i vigili e ti dicono beh tu sei in contravenzione qui non potevi piantare in zone dove evidentemente c'è talmente, è vicino al Marzenego, talmente bisogno di alberi che altro che permesso bisognerebbe avere il finanziamento del Comune. Questo è il primo tema che volevo, che volevo toccare. I temi in negativo sono ai metropoli, e numerarli anche solo. Pensate che fra Padova e Venezia, da una parte a Padova è la quarta linea dell'inceneritore, cioè tutto il contrario della transizione ecologica, tutto il contrario e abbiamo, e abbiamo una giunta con gli ambientalisti dentro ed è tutto il contrario, tutto il contrario, è la quarta linea dell'inceneritore, vi ricordate quando dopo la seconda linea Zanonato diceva facciamo la terza però chiudiamo le prime due perché sono le più inquida- inquinanti, vi ricordate? Le hanno chiuse le prime due, sono lì, tranquille, belle cioè, è dovuto andare via l'assessore all'ambiente che c'era allora perché si è vergognato e è andato a, fare, a lavorare con, con l'UNESCO in Libano quella volta, insomma. Allora, eh, a, 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 a Marghera lo stesso, a Venezia lo stesso, eh, la Veritas, il Comune, avanti, triplicare un inceneritore che era stato chiuso dieci anni fa, finalmente, triplicarlo e ancora siamo al Tar perché riportiamo tutti i dati, gli inquinamenti, il fatto che non si può aumentare l'inquinamento dove già siamo sistematicamente, come a Venezia e a Padova e anche a Vicenza e Verona, fuori norma, dove l'inquinamento dell'aria dovrebbe esserci al massimo 35 sfondamenti in un anno e dopo due mesi siamo già fuori, siamo già a 40, anche 50 sfondamenti dopo due mesi, i primi due mesi dell'anno, i tre mesi dell'anno. Ebbene, tutto questo... E soltanto le cose più evidenti e per fortuna finalmente si sono mosse molte associazioni sia a Padova che a Venezia e, nel, e nella riviera e contro questo... Ma, ma dall'altra parte abbiamo il muro a Venezia o il muro di gomma a Padova? Ma non sappiamo, ma non si può... Ma decide Era, ma quando mai? Ma quando mai decide Era? Quando mai un comune che ha il suo suo impianto nella sua città dice non posso fare niente? Ma quando mai? Siamo alla bugia palese, plateale e dietro c'è la regione, anche lì sempre, che eh, applaude, che sostiene, che dà i suoi pareri eh, tranquillamente e spesso come succede eh, nella zona dell'aeroporto di Venezia per altre questioni ancora, pareri spesso molto sospetti parliamo degli inceneritori e parliamo delle Olimpiadi <ride> Cortina è in Subuglia, la popolazione finalmente è in subuglia perché per fare una inutile pista di Bob che mai nessuno userà mai più che costa una marea di milioni di euro vanno a sfasciare mezza città è assurda anche questa ma vi rendete conto, ah ma abbiamo le olimpiadi a cortina, sì, ma per farne che cosa? Per farne una pista di Bob che poi nessuno, perché il Bob non lo pratica nessuno in Italia, sono alcune decine di persone che praticano il Bob, è costosissimo, ebbene quella, eh, quella pista finalmente, sembra che qualcuno si sia svegliato anche delle associazioni eh, diciamo, non ambientaliste, per dire, mettiamo un limite a, queste, a questo. Eh.
0: Qui hai toccato un tema, secondo me, che diventerà di un'attualità estrema eh, perché le montagne così si spricciano non c'è più un, una possibilità di mantenimento. Ma proprio per la produzione di CO2 e altro, perché vogliono andare su con l'elicottero adesso, vanno sì. su, si va su fino alla, alla, alla quasi cima.
1: E poi si inventano inventano la seconda pista dell'aeroporto di Tessera e l'arrivo dell'alta velocità fino all'aeroporto, una pazzia pura, in funzione delle Olimpiadi che si fanno nel 26 e queste cose prima del 30 comunque partissero domani, non potrebbero farle. È tutto un castello di menzogne quello attorno a cui stiamo e noi facciamo i ricorsi al TAR e noi facciamo le denunce alla magistratura e eh, guardate com'è successo col Mose. Io personalmente ho firmato quattro denunce che dicevano le cose irregolari, illegali che si facevano per il Mose. Le facevo come presidente sottoscritto dell'Eco e sistematicamente venivano lasciate lì. Non c'era neppure la risposta. Poi si è scoperto perché. I soldi che giravano anche dentro alla magistratura, anche dentro alla Corte dei Conti, anche ai vertici della Guardia di Finanza, cioè quelli che dovevano controllare, erano in torta. Questo è stato il Mose, ma sistematicamente noi scopriamo cose che mai ci saremmo neanche immaginati. Dopo Tangentopoli del 92 il fiume ha continuato con più attenzione a, far, a portare i soldi dove serviva a loro signori perché non venissero bloccate le operazioni inutili. Avete visto il Mose adesso? Lo vogliono alzare a più 130 sul livello, che Come? vuol dire a più 130 cm del medio mare, che vuol dire che lo alzeranno due o tre volte all'anno e l'acqua alta arriva a 110 in città non a 130, per cui hanno siccome non funziona siccome non funziona per farlo funzionare hanno dovuto mettere 100 persone che manualmente hanno fatto tutto il lavoro nelle tre bocche di porto perché tutto il meccanismo ancora non funziona e chissà quando dicono funzionerà funzionerà forse quando ormai i 130 diventeranno praticamente stabili adesso lo alzano solo quando praticamente va a fondo Tutta la città, non solo il terzo di città che va a fondo, con i 110 su cui era tarato in teoria il Mose. Il Mose lo alzano quando la città è già sott'acqua. Questo sta succedendo, è successo anche un mese, un mese fa, è già successo due volte, che la, la città va sott'acqua ma il Mose non si alza. Perché? Perché non è stato costruito per alzarsi sono stati mangiati i soldi ed è tutto il Mose una macchina arrugginita che sistematicamente va in tilt questo lo dice l'ingegner di Tella che penso sia stato anche ospite in questa radio e lo è spesso a a Triveneta TV perché lui il più grande esperto di offshore d'Italia uno dei più grandi del mondo dall'inizio ha spiegato che il progetto Mose con quel tipo di apertura contro corrente, per costare il triplo dell'apertura a favore di corrente, per, eh, per distruggere il, la laguna sotto il doppio o il triplo di quello che si, che si sarebbe potuto fare, quel tipo di, di impianto fatto solo per guadagnarci i soldi è un impianto che tra virgolette fa acqua da tutte le parti. Ho toccato la laguna, eh, eh, tocco anche se non parliamo in Gaia di questo tema stavolta e neanche su Terre acqua tocco anche la questione a grandi navi perché così si completa. La legge dice che le navi, oltre quella eh, dimensione, le eh, 50.000 che poi sono diventate 40.000 tonnellate, oltre quella dimensione non possono entrare in laguna, non solo davanti a San Marco come dice l'ultimo decreto, quindi farle entrare a Marghera è ancora fuori legge, il decreto legge Costa Clini parla di laguna, non di San Marco, le fanno entrare lo stesso, per farle entrare lo stesso devono raddoppiare il famoso canale dei petrolli, quello che entra dalla bocca di Malamocco invece che da quella di San Marco e eh, arriva a, a Marghera, raddoppiarlo, quello canale di petroli che ha provocato il raddoppio delle acque alte, il disastro del 66, ebbene il canale dei petroli raddoppiato perché altrimenti l'entrata delle navi da crociera praticamente impedisce il traffico commerciale che è il lavoro di eh, Marghera. Ecco perché i sindacati in questo momento incredibilmente anche loro si dicono contrari a questa soluzione. Di solito noi avevamo i sindacati dall'altra parte della barricata dicendo lasciate che entrino le grandi navi lasciate che entrino. ma adesso che le hanno portate a Marghera si sono svegliati anche loro e hanno capito che questo business tutto a favore esclusivamente delle società del turismo tutte a favore di un gruppo di amici che sono amici anche del sindaco che abbiamo da sei anni che va che fa nelle manifestazioni con loro contro la legge, contro la legge che dice di portare le grandi navi fuori dalla laguna, ebbene anche i sindacati hanno cominciato a capire che qui stanno facendo il disastro perché impediscono da una parte il traffico commerciale perché per raddoppiare i canali di petroli a voglia, ce ne vogliono degli anni, uno, due, occupano le banchine che sono fondamentali per, se vogliamo, uno sviluppo di Marghera con industrie non, non inquinanti come erano in precedenza quelle del forgene, del cloro di vinile eccetera che per fortuna siamo riusciti a far chiudere e quindi e non, e non portano nessuna occupazione perché diventa solo una occupazione di altri che arrivano lì che si spostano dalla marittima si spostano su quelle banchine la proposta che noi stiamo facendo da anni appunto con l'ingegnera Ditella e con Maria Rosa Vittadini e con Eh, mio fratello Stefano, che l'hanno studiata e regalata al governo, regalata, non interessi, non interessi per il bene comune, l'hanno portata a Roma, l'hanno fatta visionare, hanno detto questo è un un metaprogetto, naturalmente non è il progetto esecutivo, perché lì ci vogliono i milioni, ma è il progetto di massima, si va al di fuori del Mose, sull'isoletta che hanno costruito nell'entrata Principale della, la, del Mose, che è un'isoletta artificiale, perché l'hanno dovuto metterci una centrale eh, termoelettrica per far funzionare il Mose. Ecco, lì si collegano eh, quattro pontoni, di cui è espertissimo l'ingegnere Di Tella, lì si fermano le navi, lì scaricano i passeggeri eh, in delle solite... Le nostre, i nostri vaporetti, quelli grandi, insomma le motonavi che vanno su e giù da Venezia a Lido invece che andare su e giù solo da Venezia a Lido vanno su e giù dalla Isoletta del Mose fino alla Marittima e lì sbarcheranno i, i turisti passando con le motonavi davanti a San Marco così vedono anche San Marco dalla Laguna ma senza più fare entrare grandi navi e facendo in maniera che il porto, quello passeggeri quello della marittima non quello di marghera venga utilizzato per le navi a misura di laguna come a venezia ci sono sempre state perché venezia ha sempre avuto delle navi ma delle navi a misura di laguna non sbancando la laguna facendola diventare un braccio di mare come hanno iniziato a fare col canale di petroli come hanno continuato a fare scavando sempre di più le, entra- le altre due entrate della laguna e eh, portando la marea sempre più dentro, aperta e chiusa parentesi, facendo il mose hanno fatto diventare l'entrata della laguna invece che a forma di V con l'entrata con il centro soltanto più basso ma a forma di eh, rettangolo piatto, hanno cioè aumentato del 40% l'aumento l'entrata del mare in laguna hanno fatto, si vede, delle statistiche aumentare di molto dagli anni 2010 in poi le, eh, le acque alte io mi fermo qui eh, di, per parlare di laguna Albino se vuoi se no vado avanti su altri temi eh,
0: io, io vorrei che tu facessi capire un attimo perché è venuto qua tuo fratello e poneva Stefano eh, eh, tuo fratello. Stefano, sì. Stefano, Stefano, sì, scusami è venuto qua Stefano e poneva un problema anche giuridico serio da una parte tutti chiedono che non ci siano più le grandi navi che entrano dall'altra parte però il rapporto che stanno costruendo proprio sulla, su Marghera e su altre cose di fatto prevedono ancora la stessa cosa certo. come sono messi in, questo, in questa fase
1: questi, questi sono di... fuori legge e ci sono delle denunce che co- noi continuiamo a fare con Italia Nostra con Venezia Cambia, con le associazioni ambientali, il WWF, noi dell'Equistituto, e sono fuori legge, ma ciò nonostante la magistratura non interviene, questa è la questione. Ma mia.
0: non è soltanto Venezia, anche Treviso, la magistratura non si vede. Eh
1: beh, questo non, non lo so, per Treviso non so dirtelo. Io so che su Venezia abbiamo poi scoperto che c'erano dei legami strettissimi fra il consorzio Venezia Nuova. alcuni elementi, però eh, la cosa sta continuando, sta continuando perché fare il raddoppio del canale dei petroli addirittura con due muraglie a destra e a sinistra, cioè muraglie che vengono su dalla laguna e e portano eh, le le pietre enormi, i pietroni da da tonnellate per mantenere eh, il sedime di questi canali perché la laguna non torni a riempirli lentamente come sarebbe. Naturale, bene, sono totalmente eh, vietati dalle leggi, sono tre le leggi speciali per Venezia. La prima è del 1973, poi ne sono state fatte altre due e tutte dicono che quei canali, tutti, anzi dovrebbero non essere allargati, ma dovrebbero essere rialzati di qualche metro per tornare alla eh, situazione pre-66. Questo è per, per div- E la legge non viene rispettata, siamo su una situazione in cui è fuori legge, non solo il consorzio, non solo il comune di Venezia, ma il governo stesso quando con un decreto eh, permette l'ultimo di andare a Marghera e perciò implicitamente eh, di fare ciò che la legge vieta esplicitamente, cioè scavare ancora il canale dei petroli. Volevano scavare, questo era il sindaco, anche un altro canale che da Marghera arrivava di nuovo fino in Marittima questo è stato almeno questo lo abbiamo ottenuto che non venisse questo scavo fino proprio in città arriva fino a Marghera ma la quarta quando arriva in laguna ragazzi arriva e basta e si espande su tutta la città lo stesso magari con un quarto d'ora di ritardo ma arriva lo stesso
0: e, e quindi questo perché c'è stato dibattito cioè, pareva che il governo Forse orientato ormai a chiudere questa. questa...
1: Solo, un, solo un ministro, solo uno, quello della cultura. Come si chiama non mi ricordo, quello che finisce in Nini, non mi ricordo il nome, solo un ministro ha, ha chiesto questo e basta, gli altri tutti in riga per due, a partire da quello della transizione ecologica che è il più anti-ecologista di tutto il governo
0: il Cingolani? I I Cingolani, e sì. che sta pro- facendo anche un altro tipo di proposta, che non è soltanto quella che hai detto tu, ma è la ristrutturazione di tutto il sistema armato.
1: Certo, il nucleare.
0: E sì. di tutto, di, di tutto la, 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 la Maradan proprio dell'Italia autonoma nel fare una, una flotta di. come si chiamano quelli che vanno a colpire direttamente?
1: No, 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 i
0: piccoli su misura, quelli che vanno direttamente a colpire, dai, 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 aiutami, va bene insomma, eh, va bene, non, non la troveremo fuori presto che. anche quella, ne discuteremo anche di quella. E poi, e poi questa storia del nucleare, ma è un ritornello che non smette mai.
1: Ha dovuto andare Conte lì a dirgli di smetterla perché sennò rischiava che i grillini, almeno su questo. Cosa? Ha dovuto Conte andare a parlare a Cingolani solo di questo, del nucleare che la smetta, perché altrimenti dentro al Movimento 5 Stelle c'era una rivoluzione che diceva cosa ci stiamo a fare in questo governo. Che quello sarebbe stato il ministro che Grillo ha proposto, era lui, il ministro della transizione ecologica. È incredibile, evidentemente questi signori non sanno neanche di cosa parlano, però almeno su questo c'è stato uno stop, e uno stop che sa, sa, tra un anno magari cambia di nuovo e così via, non sappiamo quanto dura lo stop sul nucleare. Quindi noi chiediamo le dimissioni, cingolari, dimettiti, non ci serve un ministro per la transizione nucleare, questo è l'inizio di quattro pagine di Gaia che parlano appunto, e lui dice che gli ambientalisti sono peggio della catastrofe climatica, e lui insomma è proprio e giustamente Greenpeace lo chiama il ministro della finzione ecologica.
0: Eh, eh, vabbè. allora. Eh, eh, se, tu Io, vuoi... se
1: vuoi continuo eh, e faccio, chiudo il quadro delle cose che abbiamo, sì. le più grosse. Un'altra cosa che forse siamo riusciti a rintuzzare, ma su questo c'è una rivolta locale, è il fatto che arriva all'alta velocità addirittura bypassa a Mestre arriva direttamente all'aeroporto una pazzia pura cioè come se uno arriva in treno per andare, all'alta velocità per andare in aereo E eh no signori se vai in treno veloce vuoi andare da, da Milano a Venezia, da Milano a Roma non vai all'aeroporto all'aeroporto parti a Milano l'inate e non vai a, a partire dall'aeroporto di Venezia e, e i veneziani partono da, da Tessera questo per dire la pazzia del progetto, però, eh, e questo faceva in maniera che eh, la, la più grande stazione del nord-est, che è quella di Mestre, venisse addirittura sulclassata da questo progetto, che è tutto in funzione della, della banda di Marchi, e del vecchio Galan e, di e del Brugnaro che ci stanno attorno, che è il vicepresidente anche lui della SAVE ma non abbiamo invece vinto ancora anzi sembra proprio di no sulla questione di come stanno facendo arrivare il treno all'aeroporto, noi vogliamo che il treno arrivi all'aeroporto ma deve arrivare attraverso una bretella che dalla stazione di Mestre direttamente arriva in aeroporto e torna indietro una una bretella dritta invece c'è questo famoso cappio che vuol dire andare per 4 km anche in sotterranea, vuol dire mettere in discussione le falde acquifere vuol dire sfasciare eh, metà del, 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 del paese tidese vuol dire insomma una situa- fare, provocare una situazione ambientale pazzesca stiamo anche su questo con Italia Nostra in particolare stiamo preparando le nuove eh, osservazioni e poi pronti a preparare i ricorsi al TAR ma sappiamo che eh, c'è ormai si è chiuso no? come si è chiusa sulla pedemontana si è chiuso un accordo che non vede contrari se non qualche esponente locale dei 5 Stelle, la senatrice Vanin e, e, del, e del PD, il, il deputato Pellicani. Solo locali, a livello nazionale si è chiuso tutto e questi gridano, le cose che diciamo noi per fortuna almeno due parlamentari, uno alla Senato e uno alla Camera, le gridano ma rimangono praticamente voci nel deserto il nostro lavoro io dico nostro adesso perché non è solo con i nostri, ma c'è un forum che raccoglie eh, tante associazioni un forum per Mestre per Venezia che ormai da un anno e lavora proprio su questo ci sono urbanisti come Franco Migliorini che si sono addentrati e che adesso per esempio li sta facendo, sta facendo da consulente agli abitanti di questi quartieri che verrebbero distrutti da da questo cappio e naturalmente Maria Rosa
0: Vicadini
1: eccetera e e Cristiano Gasparetti sono sono molti e e questa senatrice e anche deputati eccetera che ci stanno attorno e stiamo lavorando tutti assieme quando ci dicono ma voi siete divisi non è niente vero, a Venezia non siamo per niente divisi per niente c'è tutto un lavoro di di associazioni con Medicina Democratica con, con le altre associazioni è inutile nominarle tutte persino quelle animaliste tutte assieme perché eh, veramente in questo momento è chiaro che abbiamo di fronte una serie di nemici che si sono coalizzati uno è l'aeroporto la SAVE, Marchi uno è il comune di Venezia Brugnano e dietro poi abbiamo una regione con Zaia e i suoi Assessori e poi un, un governo con cingolani che stanno tutti in fila indiana, uno dietro l'altro, dalla parte contraria a nostra madre terra. Perciò il lavoro non c'è mai stata sintonia per esempio con il WWF, non c'è mai stata tanto quanto in questi, in questi anni. Siamo, abbiamo fatto iniziative assieme e con gli amici della bicicletta, con le associazioni culturali anche con locali, la Salso, ai Sette Nani nomi che fuori da Mestre non dicono niente ma che a Campalto, a Cipresina dicono moltissimo e stiamo in questo momento veramente costruendo, cercando di costruire un fronte larghissimo e eh, per adesso in difesa perché facciamo fatica a farlo in eh, in proposta perché ci tarpano le, 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 le ali ogni volta che le nostre proposte vengono avanti, ricordo come la mia piccolissima proposta musica in piazza, sono riuscito a portarla per 5 sabati a Piazza Ferretto eh, con l'associazione, eh, con l'Eco istituto e la nuova associazione creata a questo scopo che si chiama Adesso. Alla quinta, siccome ogni volta c'era non solo la musica, ma anche il 25 aprile, quindi i partigiani, ma anche il primo maggio, quindi i sindacati, ma anche i temi ambientali come gli amici della bicicletta eccetera, alla quinta siccome si toccava il nervo. Uno dei nervi eh, eh, scoperti che è questa torre pazzesca che vogliono fare per distruggere il villaggio San Marco, adesso ne parlo, ecco che arrivano i vigili in frotte a toglierci il microfono, a, buttar- a impedirci di continuare illegalmente tra l'altro e-, e così abbiamo finito. Questa era l'iniziativa di creare la comunità a Mestre ogni sabato alle 6, musica in piazza, gratis, pagandola. Una- Personalmente con i quattro soldi che prendo della, della municipalità glielo ho detto agli assessori, hanno detto bravo fai bene ma noi non, ti lascia, non te la lasceremo fare e infatti hanno mandato i vigili. Questo è il fronte che abbiamo, che abbiamo e che dobbiamo assolutamente. Eh, disintegrare, è un fronte che dobbiamo disintegrare pezzo per pezzo, quartiere per quartiere, ho parlato di Tessera, ho parlato di, via, di Villaggio San Marco, il Villaggio San Marco uno dei due quartieri che sono nati negli anni 50 sull'onda delle, <coughs> delle eh, città Giardino, uno è il quartiere di Marghera e l'altro è il quartiere di Villaggio San Marco, questo eh, progettato da Samon Architetto Urbanista e da, da trincanato anche lei tutti e due docenti di, di architettura un gioiello rimasto eh, ai margini ma adesso eh, potenziato dal parco di San Giuliano ebbene l'attacco è con un rattacello da 75 metri nel mezzo e un altro centro commerciale quando ce ne sono 8 nel giro di un chilometro lì attorno e la popolazione è insorta migliaia di firme assemblee in tutte le corti, si chiamano corti come a Venezia, Cortili, eh, Campielli, a Villaggio San Marco, ma eh, dall'altra parte la pervicacia di continuare e dall'altra parte anche l'attacco al parco di San Giuliano che doveva essere lo sbocco al mare di Mestre, lo sbocco in laguna di Mestre, pro sindaco Gaetano Zorzetto, ma che invece viene sistematicamente bloccato da eh, attività che il TAR stesso ha detto che devono sgombrare da anni ma il comune non le ha fatte sgombrare da attività eh, che dovrebbero stare a Marghera invece stanno lì a fianco al parco sul sul fiume Marzenego, che si chiama Osellino verso la Foce e poi ancora da eh, depositi di barche che dovrebbero stare eh, a fianco del parco e non sulla riva del parco e tutto questo finanziato Oggi c'è sul giornale il progetto esecutivo, proprio oggi, finanziato da, da, dal Comune e imbarba anche qui al piano regolatore che prevede il parco che arriva in gronda lagunare. Ebbene, tutto questo, quando si dice ma voi cosa proponete? Noi proponiamo non solo alberi, ma proponiamo la gronda lagunare libera e non occupata da... da dei terminal adesso su un pezzo di gronda comprata da Brugnaro ci vuole mettere un altro terminal eh, questo a sud del ponte verso dove vedete tutta quella parte ancora di Barena che sta prima di Marghera noi vogliamo i fiumi perciò il Mar Zenego che diventi parco e che venga tutto utilizzato da piste ciclabili e, e ripiantumato e, e che vengano tolti gli abusi che lo bloccano privati che non sono tanti anche questi noi vogliamo insomma, che questa città sia una città e non, come è scritto su Google, se voi andate su Wikipedia, un agglomerato. Mestre, su Wikipedia è un agglomerato, non è una città, è un agglomerato. Perché? Perché non è comune, ma questo non è il mio tema, ma non c'è la capacità di farlo diventare città dove ci sia un centro, come Piazza Tareto Vivo, dove ci siano dei parchi, vivi dove ci sia un fiume che lo attraversa che venga valorizzato e non coperto e anche adesso un pezzo di questo fiume è un suo affluente, Rio ci metto domenica prossima 3 ottobre vi invito 9:30 partiamo con una manifestazione in bicicletta che segue il Marzenego a partire da Piazzale Olimpia a Mestre vicino alla a Coni chi ha la bicicletta alle 9:30 venga e costeggiamo il Marzenego ma prima di tutto andiamo a vedere i meandri che sono lì dietro affluente Rio Cimetto e che il comune vuole distruggere facendoci passare una strada inutile quando ce n'è un'altra già pronta a 100 metri di distanza Rio Cimetto eh, sconosciuto praticamente perché è lasciato lì apposta per poi distruggerlo già in parte eh, fatto chiuso sotto tombato ebbene bellissimo è stupendo vi invito a, ven- a venire a vedere i meandri, sembra di essere in Amazzonia, ebbene quella lì deve essere il cuore del nuovo parco del Marzenego che continua verso Forte Gazzara, verso Martellago e su su, su su Scorzè e, e fino a Castelfranco, il parco del Marzenego e giù verso la laguna a fianco del parco di San Giuliano dove arriva e anche lì un po' nascosto e anche lì un po' maltrattato
0: sto vedendo che quasi tutte le proposte che vengono fatte vengono dette che sono necessarie che che bisogna cioè proprio questo si deve bisogna bisognerebbe sono tutti, tutti termini che vengono usati anche a livello politico ma ogni volta che si va a toccare un gruppo di interessi specifici di ordine economico e finanziario Ogni volta ritorniamo sempre da capo in tutte le scelte. Non esiste nessun progetto che accetta di mettere al primo posto l'aria che si respira, l'acqua che si beve e e, 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 e poi, quello che dicevi tu prima, la capacità di far toccare terra in tutte le zone, anche in città. Invece continuiamo soltanto mattone, asfalto, continuiamo a perfezionare, a rendere più belle, rinnovare. Adesso anche con le case c'è cioè il 110 eccetera e avanti la domanda è ma siamo convinti che la precedenza va data alla necessità di cambiare rotta sul serio oppure continuiamo a giocare sempre a rimpiattino ma quando arriva il momento l'inceneritore si fa non uno, due a Padova e anche a Marghera no a Marghera a sì, sì, è Marghera è, è, è... Quando è ora di eh, toccare le strade allargamento e asfalto di nuovo anche là. Abbiamo zone intere di pianura che vengono rotte ormai da rotte di strade e per quanto riguarda la viabilità con, concreta, concreta insieme con gli altri, la bicicletta ci, mi pare che qualcosa si muova ma certamente i piste ciclabili ancora hanno, hanno, hanno voglia di aspettare quelle fatte bene perché ce ne sono dappertutto ma, mh, e stare bene stare attenti a non cadere anche ci sono
1: due fari in questo momento che sono Parigi e Barcellona due sindache donna e sottolineo due sindache donna e le città che cambiano giorno dopo giorno c'è una città in Italia incredibilmente Milano che sta tentando lentamente di prendere la stessa strada dopo il covid grandi strade Lasciate alle biciclette.
0: Senti, eh, Michele, ti interrompo un attimo: mi interessa perché questo, questo ho visto anche su un'altra città, ancora, ma non so, non so dirti quale. Ma eh, dove, dove c'è proprio il reparto delle donne che ha cambiato, co- cambiato completamente la possibilità per le donne di uscire alla sera e di muoversi in una forma tutto nuovo e diversa. Ma eh, qua, Michele Voato Venezia du- du- 2025. Succede domani una sindaca ecologista? La vedi una sindaca a Venezia? Io ho
1: scritto sto raccontino che ho mandato a tutti gli abbonati di Terra e Acqua. Chi lo vuole mi scriva una mail e glielo faccio avere via mail. E la mia mail è michele boato tutta una parola 14 gmail.com Mi scrivete, mandami il tuo raccontino sulla sindaca ecologista e io ve lo giro subito, in giornata. Poi se lo volete su carta allora eh, dovete mandare... 5 euro, ma insomma potete leggerlo anche su su mail. Questo questo raccontino l'ho scritto un un, un paio di giorni perché la disperazione di troppa gente, ma come, non cambierà mai, siamo sempre peggio, secondo me bisogna fermarla con delle proposte eh, generali. Allora una proposta per esempio è alle prossime elezioni che possono essere il 25 a Venezia, ma potrebbero essere anche il 23 se questo sindaco decide di andare in Parlamento facciamo una candidatura di una donna ecologista magari giovane che possa dare un imprinting completamente diverso guardate un uomo neanche giovane, repubblicano neanche sindaco pro sindaco di Mestre 25 anni fa si chiamava Gaetano Zorzetto ha cambiato Mezza faccia di Mestre ha inventato il parco di San Giuliano e il Bosco di Mestre, che sta a nord-est di Mestre. Ha cominciato, è morto purtroppo, è morto giovane, 55 anni. Ebbene, ha dimostrato che pur non essendo quasi nulla, solo pro sindaco di Mestre, che non vuol dire quasi niente, ma avendo una carica eh, di immagine importante, ha dimostrato che si poteva dare una svolta. Ebbene, se invece ci fosse addirittura un'amministrazione guidata su un programma con delle persone che ci credono e che mettono assieme una grande alleanza di giovani, di donne, di persone che amano la vita, l'ambiente, la salute e lasciano in un angolo gli ammalati di automobile, gli ammalati di inquinamento, gli ammalati di carne che lasciano in un angolo quelli che non, che non si pongono questo problema ebbene potrebbe essere la volta che si cambia l'altro giorno, sabato mattina tre giorni fa, si sono incontrate 12 eh, donne alcune sono consigliere comunali altre sono consigliere di municipalità altre sono solo responsabili di associazioni come l'associazione Amici del Parco di San Giuliano per esempio, o l'associazione dei sette nani eccetera e hanno discusso a partire da sto libretto e come si potrebbe fare e hanno messo le, le prime così, hanno buttato le prime eh, le prime idee e queste cose sono state riprese da un video che andrà su Youtube tra poco lo stanno preparando e sarà sulla pagina di tante di, su tante pagine fra cui anche la mia insomma ma non oggi, fra qualche giorno perché lo stanno preparando, tagliando un po' perché sennò diventa troppo lungo Ebbene, eh, si è visto che delle donne, che tra l'altro non tutte di sinistra, per niente c'erano di, di, di varie posizioni, ma con tutte ambientaliste, eh, cioè che hanno a cuore la salute e, e, e l'ambiente, quindi non solo le persone, ma anche gli animali, e la città, e l'aria, il verde, eccetera, come si potrebbe, se per, for- per favore non si mettono i bastoni fra le ruote da parte dei partiti, perché questa proposta in piccolo era già nata l'anno scorso, 60 persone avevano firmato una, una petizione a favore di una eh, giovane consigliera comunale del PD brava che tutti sapevano e tutti dicevano è la persona che il sindaco Brugnaro teme di più, nonostante sia una giovane donna e quella con cui lui eh, ha più paura di scontrarsi. Ebbene, il partito ha deciso che invece bisognava mettere, abbiamo visto con Brugnano, bisogna invece cambiare rotta, cambiare rotta e, e mettersi assieme, sostenere nuove leve, nuove idee e dare una mano, ma non per delegare, non per, al contrario, per fare in maniera che la consulta del verde, la consulta della sanità, la, la consulta degli animali che sono state abrogate in questi ultimi sette anni riprendano vita e altre, eh, diciamo, consulte nel senso di eh, strumenti di partecipazione emergano e si dia vita anche a dei referendum istantanei, cioè che durino qualche ora attraverso internet, per cui si senta la voce di migliaia di persone e non sempre solo degli amici degli amici, come succede adesso, i professionisti, i, quelli che devono fare il geometra tale, o, o l'industriale tra l'altro che cambi completamente sia il programma sia il metodo di eh, amministrare la
0: città. Vedo che tu in Terra e Acqua hai pubblicato interamente il, il, l'articolo della Chiara Mazzoleni sul potere d'Italia si fonda sul consumo di suolo, di sacco del Veneto e, e hai messo in terra quella quella cosa della Chiara Mazzolini certo, certo. che abbiamo commentato qui in radio. Ecco, io volevo che tu un attimo facessi un, uno sguardo anche fuori Venezia su questo consumo di suolo. È una cosa che secondo me dovremmo tentare di recuperare immediatamente, ma come, come fare? Perché la...
1: L'analisi è presto detta in Veneto, è la regione che ha consumato più suolo dopo la Lombardia in percentuale ma negli ultimi anni, ha ma negli ultimi anni è, arrivato primo. è arrivato primo e, 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 e la percentuale è in, è in crescita, è sempre più, sempre più veloce questo in imbarba alle dichiarazioni di, eh, di Zaia che continua a parlare <coughs> le colline, l'unesco, il prosecco ma non è vero, non è vero il, la provincia di Venezia è la peggiore Dietro viene subito quella di Padova, poi quella di Vicenza e via via naturalmente si salvano solo eh, Belluno e Rovigo, eh, ovviamente insomma, no? montagne, delta eccetera. Ovviamente tutto il cuore della, della regione è un cuore che se prendessimo solo quello saremo ai vertici, siamo già ai vertici europei. Ci batte la Rur, ci batte un po' eh, l'Olanda ma insomma siamo lì, siamo ai vertici tra virgolette vertici, no? Al contrario, i peggiori d'Europa. Ebbene, anche qui. Ma avete mai sentito qualche proposta eh, di, questa, di questa giunta negli ultimi vent'anni? Ne- non è stato più fatto un parco. Dopo i sei parchi che abbiamo fatto negli anni 90, sei no? a partire dal parco dei Colli, parco del Sile, la Lessinia, fino al parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, sei, basta, chiuso non si può neanche più nominare la parola parco mai sia che ci sia una zona protetta e una legge già fatta in quegli anni sul finanziamento del ripristino delle aree verdi di pianura cioè i boschi di pianura più finanziata a zero c'è salto, due o tre boschi che erano già stati finati basta, fine, non se ne parla più allora tutto questo, tanto per fare un esempio insomma no? agricoltura biologica e quando mai se ne parla Eh, eh, gli agricoltori fanno il passaggio loro personalmente e nonostante la regione perché poi hanno mille difficoltà a avere gli stessi diritti che hanno gli agricoltori che usano i concimi chimici e tutto avviene eh, per non parlare di superstrada pedemontana, per non parlare delle nuove strade che che propongono adesso su sull'Esolo quelle altre sulla parte bassa del di Adria e, e tutte via ogni volta sempre per necessità E la DEA è il turismo perché la domenica non ci devono essere code ma ragazzi, ma la metropolitana di, di superficie che eliminerebbe queste code perché l'avete mollata? più finanziata, bloccata addirittura alcuni assessori parlano che non si completa neanche più, non, non basta che ci hanno messo 30 anni perché inizio della ormai è dell'85, siamo a 35-36 anni, non basta che ci hanno messo 35 anni per non arrivare ancora a finire tutti i passaggi eh, che dovevano eliminare i passaggi a livello, ma neanche il, il, il minimo ramo che potevano iniziare, che so il Venezia Mestre, no? Venezia Mestre che va su e giù un treno a vetta e elimini decine di, di centinaia di macchine di pur... tanto per dire la prima quattro binari di cui inutilizzati due inutilizzati sul ponte, vi dico la cosa più eh, mastodontica, li hanno fatti quei quattro binari ma come se non ci fossero hanno fatto il tram sul, eh, così hanno intasato ancora di il tram sul ponte del, del, non esisteva esisteva già la metropolitana di superficie che fa capo alla, alla, alla stazione di Mesta, che si dirama verso Treviso che si dirama verso Miradolo che si dirama verso Padova che si dirama verso Castelfranco le cinque dita di una mano e poi che si chiude Collegando Castelfranto con Padova che si chiude un po' alla volta, ma facciamola questa cosa. Io vi, dico, vi ho fatto tre esempi per dire, eh, parchi, agricoltura e trasporti, per dire come sono tutti fuori da... e per forza si occupa il suolo, perché fai, la, fai l'alternativa e quando fai l'alternativa fai strade, fai parcheggi, fai centri commerciali e tutti questi centri commerciali non vanno a occupare non solo suolo, ma a inquinare
0: interrompono la strada principale viene interrotta ha fatto fare il giro apposta per, il, per, il, per il, il console, i, i grandi centri commerciali E
1: certo è certo e tutto questo è fu- anche lì io adesso non ho parlato della regione perché ci sono stato dentro dieci anni e vedo come la volontà di questi assessori che ci sono adesso ma nessuno non hai nessun interlocutore Tu divo in passato magari un interlocutore lo trovavi dicevi facciamo sponda su questo e vediamo se almeno su qualcosa ma sulle Olimpiadi zero ma neanche questa cosa del Bob che grida vendetta davanti a, a, a Dio questa cosa del Bob di cortina ma neanche questo passa per la testa di questo signor Prosecco neanche questo Cortina avrà il Bob, ma stiamo scherzando, tutto il contrario di quello che sarebbe logico, non solo ambientalmente logico, ma logico fare, perché la metropolitana di superficie è la logica, è che la gente monta su un treno a Mestre e in dieci minuti è a Padova senza inquinare e senza occupare spazio e scende al centro di Padova, perché le stazioni per fortuna sono al centro delle città per fortuna e sono rimaste lì per fortuna avrebbero voluto spostarle. Quella di Vicenza volevano spostarla 10 km a sud per far passare la tavola, tanto per dirne una, tanto per dirne una. Ma non lo fanno, non lo fanno. Ci dovrebbe essere un treno ogni quarto d'ora che va da Padova a Venezia. Basta macchine. Tutte queste macchine che al, nelle orari di punta, alle 8 di mattina, alle 5 del pomeriggio, intasano il traffico della riviera del Brenta, di, 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 di tutta la miranese. Basta, basta. Questo è per dire come l'alternativa c'è e come se c'è. Ma loro signori, ragazzi, non ci guadagnano troppo, non ci guadagnano. Ci sono gli altri che guadagnano. Ci sono... Le ditte, io non posso fare i nomi perché sennò arrivano le querelle, ma le vediamo, sono lì, alcune hanno perfino, sono stati eh, i mariti, le mogli di qualche grande politico eccetera, stanno lì, stanno tutti attorno a Sua Maestà Zaia, che questo vuole perché finge di essere il buon padre di famiglia, ma il buon padre di famiglia non vede solo le mascherine, e, e, e i vaccini di cui lui ha terrore ma vede anche l'aria che respiriamo l'acqua che beviamo e la terra su cui camminiamo e questo signori questo padre di famiglia non lo sta vedendo neanche da lontano
0: Aveva, volevo puntualizzare mettere a fuoco un tema tuo, ma ho visto che ha fatto un, tutto un panorama partiamo subito 049 880 9020, Michele Boatto, pronto
2: eh, buongiorno, sono Piero Padua. Piero, ti do,
0: ti do un tempo stretto. Vai. Sì.
2: E intanto voglio ringraziare il serboato Boato che è la parte bella del, del nostro paese. Se ne fossero di persone come lei, purtroppo eh, Boato, c'è cioè lui, suo fratello e, e dopo non le conosco mica con, con questa crisi. Aggiungiamo Gianni è...
1: Tamino, dai. Eh. Eh? <ride> Aggiungiamo Gianni Tamino almeno.
2: Beh, insomma, non è onestamente
1: ammettibile. Dai, dai, eh, vabbè, scusami, Fai scusami tu, se interrompo. Sì.
3: Eh,
2: mi sembra che hanno fatto delle leggi, giustamente intelligenti, che ai camoristi, ai malavitosi, ai mafiosi sequestrano il patrimonio. Siccome al tempo dei prussiani, a chi si appropriava dei soldi pubblici, venivano fucilati alle spalle, perché era alto tradimento verso il popolo. Io penso che se eh, cominciassero a fare delle leggi dopo, chiaro che la storia dopo c'è tutta una camerilla che chi viene eh, processato che si appropria viene sequestrato il patrimonio pubblico lui è della sua famiglia questa potrebbe essere perché io guardo avevo un amico che avendo soldi di famiglia al momento in cui nello Stato gli hanno offerto di fare dirigente con responsabilità non ha accettato perché ha detto non voglio intaccare il patrimonio di famiglia, di generazioni che un domani dicono questo e quello cioè, oggi come oggi, città che casa mia c'è cioè, un sindaco, fa un mandato finito il mandato si è arricchito lui, tutti gli amici, tutte le famiglie tutti... cioè, si è creata una congrega e ah, la collettività siamo qua con il signor Boato a, a raccontarci del disastro di Venezia della laguna che è diventata rettangolare da triangolare che hanno creato dei flussi, una devastazione che le generazioni future diranno ma voi dove eravate? E' eh, perché boato ce ne sono solo due e gli altri magari parlano molto bene ma no, no, non si danno da fare, non me- mettono l'anima, anche perché poi quando uno dice delle cose sacrosante eh, c'è la querela, perché giu- eh, cioè, voglio dire, i giudici se fossero così candidi, no? Eh, cioè alla fine, perché le cose le capiscono. I giudici sono persone, non sono laureati, sono persone intelligenti che hanno esperienza, capiscono dov'è il marzo. Però purtroppo andiamo in tribunale c'è il mercato delle vacche, e lo sapete benissimo, è il mercato delle vacche. E quando vengono fuori il marzo, no? E tutto viene insabbiato perché la, una certa stampa tiene famiglia. Da, buona
3: giornata, grazie.
0: Buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Dai, eh, sempre 049-860-9020, subito pronto.
4: Buongiorno a tutti e due, parla Marco Di ciao, Mestre. Marco, Saluto Michele Boato e ciao. vorrei dire qualcosa. Allora, io sto in terraferma eh, per parlare di Venezia. Adesso parlerò più di Mestre, ma voglio eh, dire una cosa. Se si vuole fare un. Eh, invece di fare quello scempio che verrà fatto probabilmente a Marghera che servirà che poi bisogna fare un porto shore io avrei la mia idea a parte i comitati d'affari che non la pensano come me eh, di, di mandare le navi per quei tre anni quattro anni che serviranno per fare il porto il tempo necessario per fare il porto shore e mandarle a Trieste e così si evita di di rovinare ulteriormente la laguna, ma volevo parlare di Mestre. Adesso io ho sentito che vorranno fare la linea ferroviaria dell'alta velocità, toglierla a Mestre e portarla all'aeroporto Marco Polo. Allora io mi chiedo, io so a Mestre, eh, dove si prende il treno? Eh, ci sono circa 170 abitanti a Mestre, forse... Eh, non lo so, saranno calati, penso, ma mm, comunque quella è la cifra. Io devo andare a Milano o a Roma, devo prendere l'alta velocità, devo andare all'aeroporto, che okay? insomma, se io penso che qua il problema forse è di quelli che non sentono la trasmissione e non, eh, sono fuori il zona, fuori mezzo e Venezia, hanno difficoltà a capire, ma vuol dire prendere un autobus per, per, per quanto saranno 5 km, km no, di più eh, voglio dire per andare lì a prendere e più quelli, i pendolari che magari eh, eh, prendono l'alta velocità non so montano a Vicenza, scendono eh, a mestre e poi prendono un altro treno cosa fanno? Cioè, io mi chiedo io guardi glielo dico non ho nessun problema a, a, a dire io ho sempre pensato che mestre a parte che Zosetto poveretto che è morto gli hanno intitolato la, 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 la piazza anche Bettin fossero delle dignissime persone che hanno fatto eh, bene quello che potevano fare però il fatto che sia stato tolto nel duemila e nel 2000, e nelle 1923 da per far porto Marghera là dai Conte Volpi non aver avuto un comune qui a Mestre ci ha sempre penalizzato perché Mestre si fanno uno scempio a, a grave per la Laguna ma come lei ha parlato ha detto lo stanno facendo anche a Mestre certo, con i supermercati certo, certo. perché lì in quel supermercato lì c'era un campetto di calcio della certo. de, della de, de, de cosa, vogliamo buttarla Volevo sul essere. calcio? Il Venezia è andato in Serie A in due mesi ne ha fatto lo, lo stadio. Qui a mezza il Baracca per mettere l'apporto e io fa a rate, e, e per, 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 eh, ma siamo adesso ci sono cose più importanti del Concludi, calcio. Sì, concludo subito. Voglio dire, stanno rovinando la terraferma perché contano solo i voti dei mestrini. Buona giornata e grazie.
1: Volevo precisare che per fare il porto all'esterno non ci vogliono tre o quattro anni cioè questo dei pontoni eccetera in alcuni mesi viene fatto perché i pontoni si costruiscono in un paio di mesi vengono ancorati e il porto è fatto non è che ci vuole eh, io ho visto già l'altro giorno eh, sono andato a fare un incontro a Trieste, ho visto due eh, grandi navi a Trieste eh, quindi già in questo momento tranquillamente eh, c'è questa cosa che, mai, che alcune la non so come si chiama, VCS, non so, manda le navi a Trieste perché non riesce, a Marghera non riesce.
0: Allora sempre 049-880-9020, c'è, c'è, c'è subito un altro, pronto? Pronto?
5: Sì. Si parla Carlo, tu mi di piene. Sì. Voglio chiedere a Michele, no? una volta che sarà finita la Piedemontana qui, che vantaggio avremmo noi a Tiene? Poi ti dico, ma, per esempio le autostrade, no? che funzione hanno queste autostrade? Perché non, 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 non invogliare i cami, prendere le autostrade? Perché anche io di notte alle 4 abito lungo la provinciale 349, che da Vicenza va a Tiene e poi va anche più su verso Asiau. Senti i cami passare. Io penso che la prossima campagna elettorale, che per esempio fanno anche qui i comuni di Tiene, è quella di dire a un certo punto i camion devono prendere se devono non so se devono andare a Milano perché devono prendere la provinciale prendono l'autostrada cioè devono fare qualcosa per far incentivare questi camionisti perché veramente non, 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 se, non, non se ne può più cioè appunto, questo voglio dire è un discorso di mobilità e beh capisco che per esempio, se domani mattina io lavoro con, con un compagno di lavoro che facciamo la stessa strada, è ovvio che sarebbe utile che i compagni di lavoro andassero a lavorare insieme. Per esempio, la mobilità durante i cinque giorni della prima settimana sarebbe anche più semplice gestirla, no? Mm, con, con altri mesi al posto del teleauto. Si risparmierebbe subito un 20%. Ecco, voglio sentire un, un tuo parere. Grazie. Buongiorno,
0: giornata anche a te. Ciao.
1: Io credo che il vantaggio per tiene non ci sia, e credo che il discorso dei camion in autostrada si potrebbe fare solo come in Germania che le autostrade sono gratis e quindi perché ne sono a pagamento le autostrade? Perché in Italia c'è un gruppo di bisogno, perché devono essere a pagamento? Potrebbero andare nella, nella, come si chiama, nelle opere pubbliche normali e, ed essere gestite come detto ovviamente di motorini, biciclette, come sono le autostrade e con l'obbligo dei camion di mandarci. Ci hanno tentato, delle marche in particolare, a obbligare i camion ad andare in autostrada invece che nella strada. legge in Italia che obbliga perché paghi. Siccome paghi, tu per legge non puoi obbligare qualcuno a usare la strada a pagamento è una superstrada si sì, può obbligarli una superstrada gratuita voglio dire allora gli metti la. le autostrade dovrebbero diventare tutte superstrade e la fico su gomma ovviamente ma non stiamo qui a fare tutta la bibbia del, della mobilità sostenibile e il carpooling che dicevi tu di montare eccetera deve essere incentivato assolutamente ma soprattutto dalle aziende se le aziende si svegliano il carpooling funziona per esempio le aziende come alcune aziende del veronese che eh, aumentano un po' lo stipendio a chi viene a a lavoro in bicicletta, ecco quelle sono aziende che rispondono a questo problema. Pronto? Pronto, sono Nives.
0: Nives, buona giornata.
6: Caro Michele, manca il buon senso al nostro paese. Guarda, io ti ho ascoltato da quando hai cominciato. Ti do del tu, sai, perché certo. potresti essere figlio mio. Senti un po'. Io ho un piccolissimo giardino. Ho due magnolie, due piante da frutto, che fra l'altro me ne è nata una spontaneamente. Anche una magnolia è nata nel mio giardino. Pensa un po'. Una magnolia nascere nel mio giardino una cosa incredibile per per tante persone che hanno visto questo miracolo sono sempre state sorprese perché è così difficile avere una pianta che nasce nel tuo giardino. Comunque adesso me ne è nata un'altra pianta, è una pianta da frutto, di sicuro è anche è un, un albicocco, che io cercherò in tutti i modi di farlo continuare a vivere, non dove è nato perché lo devo spostare. Io adoro le piante, ma il grado, ormai mi manca pochi giorni, a fare 90 anni, ma rastrello tutte le foglie delle mie mani. Ancora adesso amo tanto rastrellarle, perché tu sai benissimo che per avere gli alberi dobbiamo go- governarli e naturalmente rastrellare e raccogliere le foglie. E raccolgo ancora le loro foglie, penso un po', è un grande lavoro, sai.
1: E' per questo che hai 90 anni. Eh? E' per questo che hai 90 anni. Ah, probabilmente. <ride> Soprattutto,
6: sai, mi mantengo... Molto giovane a furia di di volontà, Eh la volontà ci vuole, sai, anche per rimanere in piedi e pensare che ci vedo pochissimo. Comunque tu, bambino, dici sempre: chiudi, 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 (ride) lasciami dire due parole, è possibile? Oh, ragazzo mio, anche te ti devo dare un po' di carne, eh? Eh Perché, perché veramente sei diventato un po' noioso eh, chiudere il eh, piante.
1: Che
6: eh, e, appunto, e soprattutto hai ragione, sai, stanno distruggendo la terra, quello che conta all'umanità oggi. Io non so perché, ma quel corruttore, che è il denaro, rovina il mondo. E sta rovinando l'uomo soprattutto, che, che è quello che dovrebbe veramente dire proteggere questo nostro pianeta ma il denaro il denaro è veramente quello che rovina il mondo caro boato, non c'è niente da fare credimi io guarda quando ho visto distruggere quella terra per fare la pedemontana che per andare in una casetta che ho nel, a 450 metri prima di, di, di Lusiana Devi sapere che attraversavo le, quella campagna, era una meraviglia. Adesso è tutto, tutto rovinato e quindi, tutto, l'ho detto più di una volta, io mi sarei d- d- sdraiata sulla terra che dovevano passare con le macchine. Veramente non potevano, non avrei lasciato quella terra a nessuno per quanto mi avessero offerto d- d- per prenderla. Quelli che hanno costruito quella strada, quella strada maledetta che c'era, che c'era già una strada che portava esattamente dove finirà quella strada che stanno facendo. Ti dico io una cosa la mostruosa, la gasparona. ecco sì la Gasparona, bravo, come ti dico guarda io ho tanto sofferto e soffro ancora tutto, tuttora, mi fa veramente schifo quando attraverso quel, te, quel, quel territorio. Bene, ecco, purtroppo, sai, ti dico, è il denaro che rovina il mondo. Buona Ma, giornata, Ma l'ho detto al denaro, ciao. sì. Ciao ciao, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, dai. Allora, sempre 049 880 90 20, tenete la telefonata, pronto?
7: <coughs> eh, salve, sono Stefano Danestre. Buongiorno. Ciao, Stefano. Salve. Eh, signor Boato, io abito a Crapenedo e negli ultimi anni, specialmente anche, anche ora, ho visto un fiorire di cemento, una cosa incredibile perché hanno, stanno cementificando con appartamenti, con stabili. io non ho mai visto una roba del genere, almeno secondo me, vuol dire, è stata una cosa, non so se sia l'amministrazione Brugnaro, vuol dire, ma è e una Anche cosa... la legge,
1: il piano casa, anche ecco, il piano perché...
7: casa è stata una grande delusione perché eh, quando per esempio quando passo in via Trecce perché io uso tanto la bicicletta entro per via del boschetto per andare eh certo, verso via Ballon, so. con quella parte sinistra hanno disboscato eh certo, completamente certo. tutto per cementificare sono, cioè, non tu lo sai so, che anche... lì abbiamo fatto
1: denunce sì, io sì, su sì, quello sì, ho sì. fatto l'ira di Dio con avvocati e sì. guarda posso dirlo i falsi sì. sono nei documenti del comune i falsi ecco cioè ecco. c'è un limite al bosco di Carpenedo invalicabile ebbene sì. questo limite lo hanno valicato tranquillamente e, e chi doveva controllare non sì. ha detto una parola
7: ecco, mi, ne, mi ricordo avevano bloccato poi eh, sì, sì. è stato bloccato diciamo, e poi è rifiorito sì, sì. e adesso l'hanno cementificato poi ho visto anche eh, lei conoscerà insomma via Carossa con via Sondonali in Croce dove c'è sì, quella casa e okay. dietro hanno cementificato okay. ancora voglio dire, c'è una roba eh, guardi non so, c'è cioè, una situazione mi ha fatto un po' ridere, in via Vallon non so se sia presente
0: sì.
7: ecco, eh, visto quella nuova costruzione mm. che è proprio in strada, non so se ha no. avuto l'occasione non beh guardi, eh, arriva praticamente sul marciapiede, c'è una roba <ride> Dico, non, non so come abbiano potuto, perché penso ci siano anche da, da rispettare certi limiti, insomma. Cioè, vedo eh, cemento dappertutto, una cosa, non so, è eh, straordinaria questa roba qua. Insomma, ecco. Comunque il fatto di via Tretto, di via del, del Boschetto, mi piange il cuore perché quando, quando passavo in bicicletta, specialmente d'estate si stava benissimo. Era un microclima, si stava, si stava da Dio proprio, lo, lo posso dire, ecco. eh, con grande dispiacere insomma, eh, vabbè. E' anche mio perché certo.
1: abbiamo fatto di tutto, anche manifestazioni lì davanti, sì. devo dire sì. che anche qualche giornale ci ha dato una mano con articoli eccetera, non c'è stato niente da fare, perché sai perché quando sì. noi facevamo la denuncia, la magistratura chiedeva all'oste sì. se il vino era buono, chiedeva al comune se per sì. caso c'era qualche eh, motivo per bloccarla. Il comune che lui stesso aveva permesso quella cosa e naturalmente diceva eh no, è tutto in regola. E quindi vale. la risposta veniva da chi aveva fatto il, il danno. Ci diceva no, no, nessun danno. Nessun danno.
7: Quindi è un, è un sistema. Perché Praticamente, che si, cioè dire, si dà una mano, uno, è uno con l'altro, un che sì, da cui sì, sì, non sì, siamo sì, riusciti
1: sì. ad uscire.
7: Certo. E I poveri
1: avvocati, guarda, un paio sì. di avvocati che hanno lavorato completamente gratis, ne voglio nominare uno perché ha 80 anni, è stato straordinario. Zaffalon, Elio Zaffalò ha lavorato. Ma sapessi quanti giorni ci ha messo a scrivere sì. eh, le, le perizie, le osservazioni, eccetera? E quando ha letto le risposte della magistratura ha detto. Scusa, io devo dare le dimissioni da avvocato perché eh, a questo punto non c'è più la legge, non esiste più la legge.
7: Eh, l'interesse del cemento è troppo forte, voglio dire, questa ecco, roba qua, mi vien da di questa roba qua. Va bene, va bene, grazie, grazie comunque. Ciao. ciao, grazie, grazie. Ciao,
0: ciao. anche a te Stefano. Sempre 049-880-90-20, che è già subito pronto.
8: Buongiorno, chiamo Luisa.
0: Luisa, buongiorno. Eh.
8: Mi scusi, lei è mai stato minacciato per il lavoro che fa
1: sul territorio? Non, non voglio parlarne. Come? Non ne voglio parlare. Oh, ecco. Non <ride> ne voglio
8: parlare. Ah, appunto. Devi essere, devi essere pronto a pagare, a, a pagare eh, la situazione, capito? Perché ci sono le mafie dietro. C'è poco da fare, qui stanno facendo delle cose, dove abito adesso ci sono dei progetti che sono... No, ma.
1: Dove, dove, dove?
8: Beh, io abito a San Gregorio, in provincia di Padova, io abito a Padova, San Gregorio. Sì. C'è il ponte di Vigo e dopo, no? Sì, sì, sì. Dove abito io? Ci sono ancora un sacco di spazi verdi. Cioè, i progetti che ci sono in quegli spazi verdi sono incredibili. Cioè, lei, un, tutto un pezzo di terra enorme è stato venduto alla lì, al supermercato a lì. Che <ride> mi dica lei? Cioè, il supermercato compra per far cosa? Naturalmente eh, è logico che sarà... Eh?
1: Fa un altro supermercato.
8: speculazioni finanziarie no logico insomma speculazioni edilizie è logico cioè mica fa case popolari da lì no oppure (ride) se può ma ho profitto è logico no e allora un comune che vende ai supermercati cioè Cioè, aspetta c'è stato un comitato qui c'è stato un signore no che ha messi in piedi il comitato perché stanno facendo cose che non soglio, ma beh, a un certo punto ha detto, beh, finora dobbiamo fermarci, perché io vengo ricattato continuamente, capito? Ci sono le mafie dietro. Oh no. <ride> Finché in Italia sarà mano alle mafie. E funzionerà così, dappertutto, grazie, buongiorno.
1: Ci sono, però noi dobbiamo avere la forza della gente, dobbiamo veramente farla in pubblico anche, anche lì, il caso prima citato di questa via del Boschetto, erano evidenti e, e, chiamate mafiose, erano evidenti. Pure lì per esempio ha avuto il coraggio di venire in piazza con noi un prete che era appena andato, appena andato in pensione però un prete doveva fare i picchetti con noi. Perché ha detto basta, anch'io mi sono stancato di tacere. Bisogna.
0: Pronto?
3: Pronto, buongiorno Albino, e Michele Boato. Sono Marco da Marghera Catene. Ecco, e io, Michele, abito vicino al parco proprio qua, anche la chiesa. Sì. Ecco, conosce bene Marghera sì, qui, quindi... certo. ecco. non tanto distante dall'autostrada, insomma, dalla A4. Eh, sì. Ecco. Volevo dire no, volevo fare un quesito più che una considerazione mia personale. Come stanno andando le cose là a vecchio Umberto I? Cosa, è tutto un progetto fermo, adesso vorrebbero costruire un super, supermercato lì, come ha detto poco la, la signora Luisa, eh, si doveva fare un parco, mi sembrava, anche c'erano altri progetti, una casa di riposo... Un, si parlava anche di sessione alberghiera, mi può dire le cose come stanno sì, andando?
1: In sì, due, due parole, lì eh, c'è stata prima una transazione con la USL, eccetera, e eh, ha comprato una ditta che doveva fare tra grattacieli e per fortuna questa ditta sì. è fallita, sì. e, per fortuna proprio, perché erano veramente, tra, eh, chiamiamoli mostri. perché sì. e, Poi eh, c'è stata un'asta.
0: A quell'asta
1: abbiamo chiesto ripetutamente perché si è creato un comitato ex Umberto Primo con tante persone, sì. e io non ero il protagonista, ero in mezzo a tanti altri ma erano altri protagonisti, abbiamo chiesto sì. che il comune comprasse, aveva anche una prelazione ma insomma il costo era di 20 milioni, il comune sì. di Venezia non è povero, e gli arrivano soldi da tutte le parti, ma sul serio? con le leggi speciali. Per cui, anche i
3: soldi da casino, magari.
1: Anche da, di, di tutto, guarda, non è povero. C'è. Anche quest'anno, ha, nonostante il covid, ha 80 milioni di avanzi, anche quest'anno C'è. che tutti i comuni sono certo. in disastro, eccetera, eppure lui non è. E quindi eh, abbiamo chiesto, investite, l'assessore mm. all'urbanistica, De Martin ci ha risposto, anzi anche un altro assessore alla, alla, Non è mica compito del comune. Eh, fare le opere, il comune sì. deve sostenere i privati che hanno sì. i, fo- i fondi per farle, bravi, complimenti, come sì. se il comune non dovesse fare le scuole Co- oppure non dovesse Co- fare i parchi, certo. assisti, complimenti. Sì, sì. allora eh, sì. ci siamo fermati lì e così Ali ha comprato, ha comprato per questa cifra 20 milioni, un po' abbondanti, sì. 21 milioni ha comprato. E Ali ha un supermercato a distanza di 300 metri, lì in piazzale Candiani, lì dietro, sì. per cui ci siamo domandati ma che cosa succede lì?
3: Se con qua, una quatterecita anche? Qua oh. Sì, la ma ne altre ancora,
1: ma vuol dire ce l'ha uno anche lì, proprio a 300 metri, dentro, sì, sì. A 300. cosa succede? Dovrà fare una cosa enorme e chiudere uh-huh. quello perché non ne farà un altro di media, di media misura. Prendono, eh, come si chiama, la... L'Archistar, un nome come al solito, come hanno preso a Venezia e Calatrava, un altro, dico, sì. per far vedere che loro le associazioni, fra cui due belle associazioni, una Storia Mestre, si sono dichiarate disponibili a dare il loro contributo perché almeno questa edificazione avvenga ricreando eh, sì. la situazione del Castelvecchio, perché quello è la zona dove è nata Mestre. 2000 anni fa, il Castelvecchio, anzi due, quasi 3000 anni fa, neanche mai parlato con noi. Il giovane Di Ali, il figlio del padrone di Canella, ha sempre dichiarato sul giornale disponibile a sentire la popolazione, mai una volta è venuto né ai dibattiti, ma neanche... abbiamo detto si crea un piccolo gruppo di... Eh, esperti, fra cui lo storico Sergio Barizza che tutti sanno, che è lo storico di Mestre insomma, che è il di San Lorenzo insomma, e, e Giorgio Sarto e, e, c'è, e Storia Mestre con i, suoi, con i suoi esperti, si incontrino almeno sentano c'erano già delle belle idee, niente, zero perché? Perché lì a fianco passa il Marzenego e quindi tu devi anche creare non solo e, e, l'antico castelvecchio creare nel senso di segnare questo sì. circuito che c'è proprio rotondo e, ma anche tenere il parco del Zenego lì a disposizione se fai un parcheggio devi farlo sotterraneo e così via
3: quale sarebbe il tuo ideale progetto Michele in quella zona un parco ma
1: no, Abitazioni, uffici e anche qualche ne- e negozi e il parco del Zenego che si espande a largo del Marzenego entra lì poi l'altra parte della cosa è che il comune comunque è proprietario di tre padiglioni storici che sono stati eh, vincolati dalla sovrintendenza e che quindi nessuno ha potuto abbattere. Albino posso chiudere la telefonata anche se sì, saluto Michele po' Ciao, 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 ciao. Questi tre padiglioni che sono, belli, che sono belli, c'è anche una chiesetta che adesso viene usata dagli ortodossi, sono in capo al comune quindi il comune non ha il problema quali soldi io devo far valere e metterci un asilo una biblioteca, spazi per i giovani quello che vuoi ma fare qualcosa su questi tre bei padiglioni che stanno tra l'altro vicino al Marzenego e quindi è nella parte che sarebbe a parco non fa nulla non fa, è chiaro, chiarissimo che vuole che questi padiglioni vadano in rovina perché così arriva il privato che salva la situazione, butta, butta giù queste quattro, queste quattro pietre vecchie e finalmente fa qualcosa di nuovo e di bello e di moderno. Ecco questo è quello che sta succedendo oggi, ma è una battaglia in corso questa qui, non è persa ancora. Questi tre padiglioni sono il nostro Piave, chiamiamolo così,
0: pronto?
9: Buongiorno, sono Paolo da Vicenza. Oh, allora, riguardo questi lavori fatti, diciamo, male, solo per incassare, eccetera. Nella Bibbia c'è scritto che eh, la sede di denaro è l'origine di ogni male. E sembra che, che vincano sempre loro, però io vi dico, voi lo saprete, qui a Vicenza ci sono dei supermercati in difficoltà, veramente, alcuni hanno ceduto, hanno chiuso, ecco perché ci sono i, i, gli ipermercati tipo le, le piramidi, non so, quelli più grossi che mangiano, quindi il male che fanno torna su di loro. Io conosco un amico che è stato sindaco per diversi mandati, non so se 4 o 5, una volta si è presentato un tizio con una valigetta piena di soldi perché volevano costruire, ecco, e gli ho detto, esca, ha detto no, esca prima che io chiami qualcuno, eccetera, la polizia. E questo qua se n'è andato, ci sono ancora le persone oneste, io credo che il male che si fa torna indietro, non può reggere un sistema iniquo, io penso tante volte quando vado in questi supermercati enormi con soffitti altissimi, quindi lo spreco di di riscaldamento, di luce eccetera, quanto cemento è stato messo, quante case si potevano fare per i poveri, ecco, tutto questo avrà fine perché non può può reggere, (ride) grazie, vi ascolto, buongiorno.
1: Perché lei è nel Nuovo Testamento, non è vecchia. Eh allora ehm, chiudo, chiudo con, io ho scritto l'anno, due anni fa una raccolta di 80 ho fatto una raccolta di 80 battaglie vinte si chiama quelli delle cause vinte lì dentro ci sono la dimostrazione di questo che ha detto Paolo adesso la centrale di Portotolle che mai ci saremmo sognati di far chiudere quello mostro che volevano far andare a Ori, a Ori Mulsio cioè la peggiore di tutte le i combustibili fossili che potevano pensare le battaglie sul nucleare che in Italia abbiamo vinto con il referendum anche a Mestre perché questo parco di San Giuliano e questo bosco di Mestre e tante altre battaglie che abbiamo vinto attenzione, mai dar per scontato che si deve perdere mai, sempre lottare e mettersi insieme la cosa più importante è però di creare gli strumenti lì in fondo alla fine ho messo una specie di vademecum per dire come fare, perché non eh, non c'è un modo solo, ci sono molti modi, si crea un comitato, si raccolgono le firme, si possono anche bloccare le strade, occupare eh, questi padiglioni che prima o poi verranno ovviamente occupati, bisogna eh, fare dei referendum, bisogna fare dei progetti alternativi di massima, cioè avere le idee alternative e non restare solo sulla difensiva, bisogna eh, trascinare le scuole, gli insegnanti, bisogna portare le parrocchie, i preti, c'è un libro che si chiama Preti Verdi, dentro c'è persino Don Albino, e di di uno di questi preti, quello di Battipaglia, abbiamo messo qui sull'ultimo Gaia la storia. Bisogna insomma darsi da fare perché i mezzi di comunicazione, come Radio Cooperativa abbiano più spazio possibile e non siamo schiavi soltanto del fatto che alcuni mezzi di comunicazione sono prezzolati e parlano solo a favore dei lestofanti. Insomma, le battaglie bisogna farle in maniera non violenta, ma non violenta non vuol dire passiva, è sbagliato l'aggettivo passivo. Non violento vuol dire con la forza della verità e con la forza dell'azione l'azione non violenta, così si chiama la rivista del movimento e guardate che eh, tante volte le cose si cambiano, proprio in questi giorni si è messo la parola fine su quel famoso Veneto City che doveva distruggere le campagne di Dolo e Pianiga, parola fine, tolto totalmente dai piani regolatori, cioè le cose in qualche modo possono qualche volta essere vinte, certamente se per vincere bisogna buttare giù un sindaco, cerchiamo di buttarlo giù. Ecco la sindaca, la donna ecologista. Non solo, cioè dal basso, qualche volta anche dall'alto con le elezioni e con le istituzioni.
0: Grazie a uh, Michele Boato. Eh, guarda che domani è San Michele.
1: Domani, sì. Allora auguri anche a me. È <ride> eh, <ride> il patrono Bene. di maestro San Michele.
0: Bene, guarda, ci lasciamo con un sorriso e con tanti auguri. Allora un saluto a tutti quanti, ringrazio sia della partecipazione e dell'attenzione ma anche delle osservazioni e dell'interesse che abbiamo là dove si vive al nostro territorio. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Ciao.